0: y Vamos a ver quiénes son esos vencedores que continuamente la Biblia menciona y que hay tanta, tanta mala interpretación acerca o la creencia de que todos los cristianos vamos a tener las mismas recompensas. Y vamos a entender en este mensaje, ¿verdad?, que aunque la salvación es gratuita y es un regalo de Dios... Las recompensas, síganme con mucho cuidado y abran bien sus oídos. Las recompensas nos las tenemos que ganar. A través de la fidelidad que demostremos en Cristo. Entonces, una cosa es entrar al cielo, que es gratuito. Y otra cosa es ya estando en el cielo, la posición que tú y yo vamos a tener. Dependiendo de las coronas que te hayas ganado mientras estás aquí en la tierra... A través de tu fidelidad en la obra de Dios. Esto es muy interesante. Y nos va a abrir los ojos. A un panorama distinto al que creíamos nosotros tener. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Dice Jesucristo este mensaje a las iglesias. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. A las iglesias al que venciere. Ya desde ahí comenzamos a entender. Que no todos son y ni van a ser vencedores. Los vencedores o al que venciere. Ellos comerán del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17. El que venciere, comerá el maná escondido. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un hombre nuevo, al cual ninguno conoce ni tampoco lo recibe. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 5. Al que venciere seré vestido, vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y el versículo 12. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. ...la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Muy bien, vamos a comenzar a tratar de definir los términos. Porque esto es muy importante cuando estudiamos la teología o estudiamos la Biblia. ¿Qué significa esta palabra? Por ejemplo, la palabra religión. Ustedes pregúntenle a cualquier periodista, a cualquier medio de comunicación, a cualquier escritor... ...¿Quién es una persona religiosa o qué significa religión?... Y te van a contestar todo aquello que esté asocia, asociado con Dios. Y tú le puedes contestar inmediatamente para manifestar la grande ignorancia de las raíces etimológicas de la palabra religión. Les Tú les contestas y que del budismo. ¿Qué te va a contestar? Es una religión atea. Los budistas no creen en Dios. Entonces, ¿cómo es posible que usted me esté diciendo que tiene que estar Dios para ser considerado religión? Entonces, desgraciadamente, ¿verdad?, el mismo mundo que vivimos a nuestro alrededor usa y acuña frases o hace propagandas diferentes acerca de las palabras. La palabra religión viene del latín re, que significa regresar o volver a, y ligos, ligar o unir. Entonces, una persona religiosa es una persona que está tratando de volver a unirse con una deidad. Y por eso todas las religiones, ya sea el Corán, Alá, este, los el, el, los Vedas, el Ramayana, el, los hindúes, verdad el judaísmo, etcétera, etcétera, son religiones que están a través de buenas obras y a través de muchos sacrificios, tratar de el alma humana traer la eternidad de Dios, buscando la forma de quitar esta conciencia de culpa que tengo y dar dinero, a hacer algo, como el mismo Al Capone, ¿verdad?, en los 20, 30, que se disfrazaba de Santa Claus en Navidad para regalar de dulce a los niños y en enero comenzaba a matar a más de quinientas personas. Entonces, veamos qué importante es definir términos. Por eso la gente no tiene una opinión adecuada, acerca de las conversaciones o en los deba debates que tú vas a tener algún día en el radio o en la televisión, que Dios te va a levantar como un guerrero de Dios. Es importante siempre definir los términos. Lo mismo en la abogacía. En un contrato, una coma mal puesta ya puede cambiar completamente la visión de ese contrato. O de una defensa o, o la misma jurisprudencia también. Entonces, es muy importante las palabras y la forma como se acuñan las palabras. La palabra vencedor en el griego viene la palabra Nike o Nikao. De ahí vienen los tenis Nike. Ahora ya saben los que los Nike significa. Significa vencedores. Por eso los fabricantes de la, los tenis Nike us, escogieron una muy buena palabra en el griego. Porque el que se ponga los tenis va a vencer. Bueno, supuestamente es así la propaganda, ¿verdad? Entonces, la palabra nike significa simplemente victoria, victoria, se tradujo vencedor o, o victoria. Así pues, un vencedor es una persona de acuerdo al griego, porque viene de las olimpiadas de Grecia, esta palabra eran los que ganaban o los que tenían la corona, que se les daba si corrían 50, uno solo ganaba la corona, de los clavados uno solo, de la natación uno solo, y es precisamente cuando eran equipo, pues ya te, eh, les daban diferentes premios, pero de ahí viene precisamente la palabra en la Biblia, los vencedores. Muy bien, algunos piensan que por el hecho de que somos cristianos, vamos también a ser considerados como vencedores. Y esto es lo que vamos a comenzar a aclarar. Vean en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. La exhortación del apóstol Juan. Y ahora, hijitos, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de él como Avergonzados, ¿verdad? Obviamente, si muchos cristianos van a ser avergonzados en la venida de Cristo, y aunque, como decimos vulgarmente, van a entrar de panzazo al cielo, con seis o siete de calificación, muchos siguen considerando eso. Pues aunque yo entre de panzazo al cielo, pues yo pasé los exámenes. O entré por lo menos al cielo. Pero la Biblia tiene otro mensaje más profundo que ese. No nos conformemos, no te conformes con pasar de año tan, tan, eh, este, nada más. Tú puedes pasar con seis o siete a la universidad o, a la, o, de, o de secundaria a la preparatoria, pero vas a descubrir ya estando en la preparatoria que aunque pasaste y estás en la preparatoria, te va a costar mucho más trabajo la prepa que los que pasaron con ocho, con nueve o con diez, porque entraron mejor preparados y no de panzazo nada más. Entonces, al llegar al cielo, tenemos que entender lo siguiente, va a haber puestos, va a haber posiciones, vamos a gobernar galaxias. Se habla, por ejemplo, del rey David, que va a ser el virrey o el vicerregente de Jerusalén con Jesucristo, y que va a Dios asignar tronos a muchos cristianos que fueron vencedores hasta el final. La Biblia, por ejemplo, también en 1 Juan capítulo 2, dice en el versículo... Nueve, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. O sea, eres un mentiroso. Eres una mentirosa. Si te dices cristiano y te dices cristiana... Y tienes un rencor en tu corazón hoy, en este día domingo del 2017, que asistes a la iglesia contra alguien que no has perdonado. Contra alguien que sigues guardándole rencor y odio y amargura en tu corazón. Estás en tinieblas. Si algo nos bloquea completamente la dirección y la iluminación del Espíritu Santo, es la amargura. Dice Hebreos quince, miren bien, fíjense en personas amargadas junto a ti, porque la amargura contamina. Una persona amargada, con el grupo de personas que se reúne, tarde o temprano las va a amargar y las va a contagiar. Y les va a transmitir el espíritu de crítica y de murmuración que esa persona tiene. Es contagiosísima la amargura. Y nos damos cuenta que esas personas no pueden ser guiadas por el Espíritu Santo. Porque se llama Espíritu Santo. Para caminar con el Espíritu Santo y ser dirigidos por el Espíritu Santo, necesitamos caminar en, en santidad. Y Dios es luz y no hay tinieblas en Él. La amargura y el odio nos regresan a las tinieblas. Y dice el versículo 11, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muy bien. La Biblia menciona entonces, ¿verdad?, que el odio, la amargura, etcétera, etcétera, nos van a bloquear, no solamente en esta vida de dirigir, eh, ser dirigido por el Espíritu Santo, sino imagínate que vuelva a temblar otra vez, y cuando te caiga ese tabico, esa tabica o esa losa en la cabeza, y nos y te despacha al otro mundo, nos despacha al otro mundo, que tú te mueras amargado. A lo mejor eres cristiano y vas a amanecer en el cielo, pero te vas a dar ver una, va ver una vergüenza impresionante porque te vas a dar cuenta que en los últimos seis meses de tu vida cristiana te moriste hoy en la tarde o mañana o pasado o el día que sea y te moriste en amargura. Te vas al cielo porque eras regenerado. Solo Dios sabe si realmente habías nacido de nuevo. Pero si habías nacido de nuevo y te amargaste con algo contra alguien, al llegar al cielo perderás tus recompensas. Y te retirarás avergonzado delante de Dios. Vean por ejemplo en Hebreos capítulo 6. Versículo 11 y 12. La exhortación que continuamente se hace. Y que muchas veces pasamos desapercibidos ante estas exhortaciones. Dice Hebreos 6, 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de ustedes. Muestre la misma solicitud hasta cuando. O sea, es padre arrancar, verdad, y de cristiano y están los nuevos convertidos y, y uh, quiero testificar al Señor y quiero ser pastor o quiero irme misionero y quiero ir a, a ayudar allá a Juchitlán a, a las personas, etcétera, etcétera. Dios desea que esa pasión y ese amor que estás comenzando a sentir la mantengas y le sigas echando gasolina a tu vida espiritual. Que no solamente te arranques y tenga un torque tu carro, tu Mustang Shelby, ¡rum! de 10 segundos verdad en 200, 300 metros, sino que mantengas el ritmo durante toda tu vida. Y eso es lo difícil. Porque es muy fácil arrancar y esto y el otro. Y el... Pero mantener el ritmo y mantener tu relación con Dios, eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos tener en cuenta. Porque dice la Biblia, para plena certeza de la esperanza. A fin de que, versículo 12, no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. Hay más de ocho mil promesas para tu vida y mi vida en la Biblia. Es lo que se considera hace algunos. años que hay más de ocho mil promesas en la Biblia? Y la única forma de poder recibir esas promesas es a través de de continuar confiando en Dios, la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, la Biblia también usa el término heredar. Ustedes saben muy bien que dice la Biblia que somos herederos, ¿verdad? Y este término heredar es, y tampoco muchos cristianos lo han entendido, es un término que se usa como una recompensa al servicio, o sea, al contrario de la vida eterna que es un regalo, esto es lo que queremos abrir los ojos. La vida eterna, la salvación es un regalo de Dios. No hay ninguna obra para ganarnos el perdón y la salvación. Pero lo que sigue después, la herencia, los, las coronas y los premios y las recompensas van a venir. Con, precisamente se llama recompensa. Dios te va a recompensar. Te va a dar algo más por lo que tú hiciste mientras estabas en el cuerpo. Vean por ejemplo segunda de Timoteo capítulo eh, cuatro versículos del 6 al 8 lo que Pablo dijo antes de morir. Aquí está Pablo ya listo para morir y dice Pablo en segunda de Timoteo capítulo cuatro versículo seis porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe por lo demás, o sea, por haber peleado la buena batalla, por haber acabado la carrera y no haberse quedado a la mitad de la vida cristiana y por haber hasta el final de su vida manten, se mantuvo confiando en Dios, guardando la fe, me está guardando. ¿Qué corona? Esa corona es solamente para los que pelearon la buena batalla, para los que corrieron la carrera, para lo que hasta el final de sus vidas fueron fieles hasta la muerte. Y dice la Biblia, y no solamente el Señor me dará esa corona, sino también a los que aman su venida. ¿Cómo podemos saber quiénes somos los que amamos la venida de Cristo? Primera de Juan 3.3 Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Si tú eres una persona que cada día tienes una pureza sexual, más limpia y más limpia y más santa y más santa y más transparente y más limpia delante de Dios Es porque amas que cuando venga Cristo no te en pecado Es porque amas a Cristo y sabes que te puedes morir en la tarde o mañana en la noche Y Dios Santo, Jesús María y José y el burrito que los acompaña Que no me agarre de bajada cuando venga la muerte a mi vida Porque aunque voy a entrar al cielo, vamos a ver ahorita las recompensas tan grandes Que Dios tiene para aquellos que son fieles hasta la muerte. Vemos otros en segundo lugar que la Biblia nos muestra en Apocalipsis capítulo 2, como ya lo leímos, que muchos van a participar del árbol de la vida. Qué extraño. Porque el árbol de la vida desapareció. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis capítulo eh, 3 cuando los eh, eh, Adán y Eva, la primera pareja humana, les dijo Dios saber una cosa que a esa dirección ya ustedes no pueden entrar al huerto El huerto de Dios, el huerto del Edén Es para gente perfecta Ustedes están en estado imperfecto No pueden estar en un medio ambiente perfecto Entonces para el huerto es para la gente perfecta Para la gente madura Ustedes fuera del huerto de ¿Por qué? Porque no pueden regresar al árbol de la vida ¿Qué era el árbol de la vida? Era el fruto que los mantenía Aunque no tenían pecado Danieva. Tenían que estar comiendo del árbol de la vida para poder enseñarle Dios a sus criaturas que aunque no tengamos pecado en la otra vida, cuando estemos Apocalipsis 21, Apocalipsis 22 y estemos ya en la eternidad, vamos a seguir comiendo del árbol de la vida por la simple y sencilla razón que no somos dioses. Que siempre vamos a estar dependiendo de Dios. Ese es el simbolismo y el significado de comer del árbol de la vida. Vamos a siempre a depender de Dios y cuando Moisés estuvo en el desierto, en el área física, eh, material, eh, le dio Dios esa lección diciéndole: Mira, Moisés, voy a mandarles diario un alimento que se llama el maná. La palabra maná en hebreo, ¿saben qué significa? ¿Qué es esto? <risa> Vamos a ver qué lindo es el Señor, qué sabio es Dios. ¿Qué es esto? No? Entonces cuando comenzó a caer el maná, fue lo que comenzaron a preguntar. ¿Qué es esto? Jesús viene eh, dos mil años después o cuatro mil años después y comienza a enseñarles a, a, este, a, la, a la gente, yo soy el pan, Moisés no les dio el pan de vida, yo soy el pan que desciende del cielo. Era un tipo de Cristo el maná. Pero ¿cuál era la, la, la enseñanza? Moisés, aquí está el secreto. Dile al pueblo que no lo junte para mañana Cada porción que caga del maná diario Cómanselo ese día Y mañana tienen que volver a recogerlo Que nadie salga con Esas, como dicen ahí en Guerrero Con el chorizo De que metan en una cubeta y su doggy bag Y le metan el maná Por si a lo mejor mañana no, no me da el señor Aquí lo guardo para mañana eh. A lo mejor mañana no tienen mis hijos para comer Y mejor le echo aquí y, y, a, a la bolsita Y a guardarlo Porque a lo mejor, y entonces ¿Qué es lo que le quería a Dios enseñar? Los que guardan para mañana se les va a pudrir. Se les va a echar a perder. Porque quiero que dependan diario de mí. El Padre Nuestro de cada día, dánoslo cada dos días. ¿Dice eso? Cada semana damos el pan Nuestro de cada día. El pan Nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, Dios quiere que entendamos eso. Él es Jehová, el yo soy. El que cada día provee no te preocupes para mañana, dice en Mateo capítulo 6. Cada día traerá su afán. Ya tienes demasiados problemas hoy para preocuparte por los de mañana. Confía en mí. Descansa hoy, oh, sé contento, ahorita salte a comer tus chiles con relleno, ahí, chiles rellenos, vete a los tacos de canasta, vete a donde quieras a comer, disfruta, tus nietos están chiquitos, juega con ellos el juguete, ve verdad, lo que lo que tú quieras una película cristiana, disfruta la vida con tu esposa, etcétera, etcétera, mañana es otro día, mañana a lo mejor la, vuelve otra vez la temblorina. Nadie sabemos, esa es la razón por la cual Dios dice que vivamos cada día nuestros días y que no eitemos con estrés ni con preocupación porque Él es el que va a proveer para mañana. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que confiar en Dios, que no podemos depender solamente de creer que es la fe para el día de mañana o para el día de pasado mañana. Tenemos cada día que mantenernos. Este árbol de la vida... Del cual Jesucristo menciona. ¿Verdad? No, no sugiere que comer del árbol de la vida. No todos lo van a hacer. Porque nos sugiere que lo van a hacer solo aquellos. Que mantuvieron un compañerismo cercano a Dios. Más que su propia salvación o la regeneración. No son baliza solamente tener una vida. Sino mantenerla abundantemente. Queremos que mantengan la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. Es que ayer hablé en lenguas, ayer fue ayer, ya quién sabe, se fueron para otro lado las lenguas. Ayer fui a repartir dulces a los niños, ayer fui a los centros de ocopio y estuve hasta las 12 de la noche. Ya pasó otro día, hoy es otro día. ¿Qué estás haciendo hoy? Lo que hiciste ayer, lo que hiciste anterior, ya se te está apuntando. Pero si llega el momento en que tú te mueres y te agarra Dios en pecado... Escúchame esto, las cosas buenas que hiciste, y lo que repartiste, y las medicinas, y los asilos que construiste, y los orfanatorios que construiste, no te, no te serán tomados en cuenta. Efesios, eh, Apocalipsis 2, del 1 al 4. Esto es, esto es, esto es una revelación tremenda, ¿eh? A mí, ¿verdad? Me cimbró. Me llegó llegó eh, Cristo a la iglesia de Éfeso, y dicen Apocalipsis 2... Bueno, yo conozco tus obras Y sé que eres bueno y paciente Y fuiste a Juchitlán Y fuiste a Morelos Y repartiste medicinas Por aquí, por allá Gracias, Señor, gracias ah, Yo sabía que me tenías que reconocer ¿Verdad, Señor? Y te, 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 ¿Tus ángeles te dijeron Que me acosté a las dos de la mañana? Sí, sí me dijeron Que te acostaste a las dos de la mañana ¿Y, y, y te dijeron, mis ángeles Cómo me puse las uñas Negras, negras, negras La tierra y todo lo que sufrí Y me fui hincando Para sacar hasta Un perro saqué de los escombros Sí, todo está apuntado, Chencho, no, no te preocupes. Pero ¿sabes una cosa, Chencho? Que todo eso que hiciste no te sirve de nada porque has perdido tu primer amor. Esto nos hace pensar profundamente. ¿eh? Has perdido tu primer amor. O sea, qué bueno que hiciste todas esas cosas. Pero ¿sabes una cosa? Lo más importante es la energía del espíritu. La carne es bien consagrada. Hay personas que te ganaron chencho que sean en un monasterio y se acuestan en camas de piedra. Y se pegan con, con, con nopal en la espalda y se sangran. Y se van de rodillas durante 15 días pidiendo precisamente que por favor Dios veme el sacrificio que estoy haciendo para que tengas misericordia de mí. Te ganaron chencho. No es por ahí, no es por sacrificios. Es por la motivación por lo que tú lo hiciste. Y si lo hiciste es solamente porque. Hay la bondad en el corazón humano Pero realmente tú no tienes Una relación conmigo Todas tus obras son como trapos de inmundicia Virgen del socorro Está tremendo ¿verdad? ¿Cómo nos engañamos? Ahora, si tú hiciste todas esas cosas que tú hiciste y al mismo tiempo que estás haciendo todas esas muy buenas obras, porque son obras, ¿verdad?, altruistas y si son buenas, mantienes tu relación conmigo, uf, no te, no te la vas a acabar de los recompensas que vas a tener. Pero no hagas lo que hagas olvidándote que lo más importante para mí es que tú tengas una relación conmigo todos los días en espíritu y en verdad. A través de la Biblia. Has perdido tu primer amor. Has sido ahí, has hecho miles de cosas tienes 15 días que no abres tu Biblia. Pero eso sí, estás muy trabajador en las cosas altruistas de la vida. La que mayor parte de la gente que lo hace también, igual que tú, Chucho. Y ni siquiera tienen la salvación y están trabajando igual que tú y hasta más que tú. Y hasta sacrifican más que tú. Y es lo que tenemos que entender: la motivación por lo que hacemos, lo que hacemos. Entonces, no simboliza solamente el tener una vida, sino mantenerla abundantemente. El árbol de la vida nos es presentado como algo que se obtendrá condicionalmente. Las recompensas condicionalmente, los premios condicionalmente. Todo lo que sigue después de la vida cristiana, bueno que hayamos hecho, será recompensas si a la misma par de lo que tú hiciste, mantuviste tu relación con Cristo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 13. Y veamos esto de las recompensas. ¿De qué se trata? Dice aquí en capítulo 3 de 1 Corintios. Versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento. Que el que está puesto. El cual es Jesucristo. 1 Corintios 3, 11. Y si sobre este fundamento. Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Madera, oro y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Acuérdense que aquí está hablando los cristianos. Si permaneciere la obra de alguno que sobrevivió, recibirá qué cosa? O sea, para recibir recompensas en la otra vida, ¿qué necesitamos hacer? Que las obras que hayamos hecho cuando Dios las pruebe hay dos materiales con el cual construir una casa. Madera, heno y hojarasca, que son materiales flamables que se incendian. Y el oro, la plata y las piedras preciosas son materiales que perduran. Que pueden permanecer. Entonces hay dos clases de obras y dos clases de materiales con las cuales estoy edificando mi vida y tu vida. Si estoy edificando mi vida con aquello que va a permanecer. Y ahorita ante el mundo me están viendo la gente. verdad, Como el papucho de papuchos. Y San Martín de Porres parece pinocho junto conmigo. Entonces... Si me contento con esto, voy a sorprenderme. Es Dios el que juzga nuestras obras. Si cuando Cristo venga, por el fuego prueba lo que hiciste. Un vaso de agua que hayas dado. Lo que repartiste a los pobres. Si todo lo que tú hiciste, lo hiciste por amor de su nombre. Manteniendo tu relación con él, recibiremos recompensa. Versículo 15. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien, será salvo, pero por fuego. ¿Vemos la diferencia? ¿Ya estamos entendiendo esto? Qué importante es no nada más decir, bueno, pues yo voy a la iglesia y a trabajo y a diezmo. Es... No, 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 no estás, estás en kinder todavía del cristianismo. No es por ahí, es todavía más tener visión, evolucionar más, eh, a, anhelar más. Como yo les digo a los pastores, nuestra iglesia no es solamente estas cuatro paredes ya tenemos, ¿verdad?, por todos lados Más de 65, 75 naciones El campo es el mundo No nos conformemos nada más mi iglesia, mi iglesita mis cuatro paredes, no, no, el campo es el mundo Vayamos a Brasil, vayamos a Argentina Vayamos a Jerusalén, vayamos al Japón Sembremos por todas partes El campo es el mundo Tenemos que ir al mundo entero No nos limitemos nada más a eso El potencial tan increíble Que Dios ha puesto En cada uno de nosotros Es impresionante lo que Dios hacer con tu vida. ¿Saben ustedes por qué escogió Dios a saqueo? Saqueo, bájate para ahí. Y dice si a saqueo, chaparrito, chaparrito, a ver saqueo. Y dice saqueo, cuando baja el árbol, voy a, a de dar cuatro veces lo que robé, porque era un tranza. Él dice que si el, el que no tranza, el que no avanza. Dios no vio a saqueo, Dios vio a saqueo como aquella persona que iba a ser... El potencial que tenía de lo generoso que lo tenía escondido. Era una persona que parecía egoísta y estaba robando el saqueo. Pero Dios sabía que dentro de su corazón había una enorme generosidad inexplotada. Y que cuando lo entregara a su vida a Jesucristo, esta generosidad se iba a manifestar. Cuando Dios escogió a los pescadores, eran hombres del vulgo, corrientes. De cada cinco palabras, siete eran groserías. Les llamaban los hermanos del fuego, los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo. Pablo era, olvídense, fue tremendo, mataba cristianos. Pedro, ¿verdad? Terco, pero como, como una piedra, por eso le pusieron Simón. Porque era como una piedra, como una roca, Pedro. Pero Dios vio el potencial en esos pescadores que si los hubiera dejado, toda su vida hubieran seguido pescando y no hubieran salido de perico, perro, ¿verdad? de gutierritos. Pero cuando Dios los llama, los llama porque estos hombres que ante los ojos, como dijo el Dalai Lama, el Papa Juan Pablo II en el 93, Cristo perdió por escogió puros pescadores deslustrados e ignorantes. Sin darse cuenta, verdad, que era el Hijo de Dios que cuando escogió a esos hombres no vio lo que estaban haciendo, sino el potencial que estaba en ellos, que Dios se había depositado, y que Cristo en esos tres años iba a comenzar a desarrollarlos para que cuando Él se fuera, los enviara al mundo, les enviara el poder del Espíritu Santo, y esos dos hombres, deslestrados y deslustrados, como decía Cantiflas, conquistaron el Imperio Romano con el Evangelio y la resurrección de Jesucristo. Y tú no te imaginas, tú no te imaginas lo que Dios puede hacer en tu vida y el potencial inexplotado que traemos desde que nacimos genético-espiritual, cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo. No nos imaginamos hasta dónde nos puede llevar Dios. Pero todo depende del Dios que tú tengas. Si tienes un Dios chiquitito, así te vas a quedar como chinche. Si crees todo lo que Dios quiere hacer, grandes cosas para tu vida, aquí estoy. Primero prepárate. Sin preparación, nadie sirve a Dios. Primero prepárate. Primero prepárate, estudia la palabra Vese santo, purifícate sexualmente Limpia tu vida cada vez más Y no, no te imaginas mis pensamientos para ti son de vida día a mi hijo por ti como no te voy a dar todas las cosas Vemos también a continuación verdad, que todos los creyentes Como ya lo vimos estarán en el cielo Pero no todos van a disfrutar del compañerismo con Dios Ni todos obtendrán las mismas recompensas Vean, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, que cuando Juan tiene la visión del cielo, esto es tremendo también, confirmando todo lo que estamos estudiando, dice el versículo 4, Apocalipsis 20, versículo 4, Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. No todos los cristianos recibiremos la facultad, el privilegio de tener un trono después de esta vida Y cuando la Biblia habla de tronos está hablando de gobierno Y un gobierno y un rey tiene subalternos Entonces en, las, en, la, en los siglos que vienen y en la vida que viene No todos los cristianos van a sentarse a gobernar unos van a seguir siendo soldados rasos por toda la eternidad. Y así se quedarán. Tal vez ya al pasar la nueva Jerus el, el milenio, en la, nueva, en, la, en la eternidad, ¿verdad? Con o, ya una restauración completa del universo, Dios tenga otro plan. Pero hasta aquí, hasta este momento, ¿verdad? No todos los cristianos van a sentarse a juzgar. Y los que van a ser más premiados de todos los cristianos desde... Cristo hasta nuestros días, los que van a tener la eh, cerca de Cristo, los que van a comer con Jesús, los que van a tener las más grandes recompensas, ¿quiénes creen que van a ser? Los mártires, los mártires, los que dieron su vida hasta el final por Cristo, todos esos cristianos cópticos de Egipto que Isis está matando en Libia, los ponen en el mar vestidos de anaranjado, los han visto y que les cortan aquí, ¿verdad? Esos hombres que les cortan aquí el cuello y que están precisamente por ser cristianos, Isis los está torturando y matando. Esos hombres a través de toda la historia, los mártires, los que han dado su sangre hasta el día de su muerte por Cristo, serán los más grandes recompensados por Dios. Por eso cuando Esteban, el primer martes de la iglesia en Hechos capítulo 7 fue matado Pedras, ¿se acuerdan lo que pasó? Lo agarraron los... Fariseos no soportaron que les diera esa cátedra de la de historia del Antiguo Testamento desde Abraham hasta los días en que ellos se sintieron culpables, lo mataron a él, y podíamos preguntarnos, oye Dios, pero Esteban tenía 22 años, hubiera sido un buen evangelista, hubiera sido un buen predicador, hubiera sido un gran maestro, un gran, hubiera levantado iglesias impresionantes por el mundo entero, sin embargo Dios se lleva a Esteban a los 21 años, 22 años de edad. Podríamos pensar es un desperdicio, verdad, pero los caminos de Dios no son nuestros caminos, y lo que nosotros pensamos, Dios no lo piensa igual que nosotros. Oye, pero ese niño, ¿por qué se fue a los seis años y se murió? Es un niño que se murieron en la escuela Refsamen, aquí en el temblor, ¿verdad? Pobrecitos de 10, 11 años. Todos esos niños que murieron a esa edad no van a sufrir nada de lo que nosotros hemos sufrido. Ni hambre, ni que el gobierno, ni que este falta de agua, ni corrupción, ni pobreza, ni tristeza, ni cánceres, ni De repente o sea, se acostaron, estaban ahí sentaditos y en segundos están ante la presencia de Jesús. Porque Jesús dijo... Vengan a mí los niños Porque Dios es el reino de los cielos Todos nosotros hubiéramos querido Y anhelamos ¿verdad? Pues ojalá que se quede ese niño que se... Pero sabe una cosa Dios no piensa igual que nosotros Y dice la Biblia en el Salmo 116 Bienaventurados y Dios tiene en estima A los que mueren en su nombre Dios es de alta estima Morir en el nombre de Jesucristo Y todos los niños que mueren Se van al cielo inmediatamente con Jesús Ya no van a estar aquí a sufrir jamás Lo que tú y yo estamos sufriendo ahorita entonces cuando comenzamos a cambiar nuestra perspectiva de las cosas, nos damos cuenta que muchas veces Dios en su misericordia prefiere llevarse a miles de infantes y, de, y no dejarlos en el mundo del basurero que estamos viviendo. Porque este mundo no funciona. Ni va a funcionar hasta que regrese. La enseñanza de que todos los cristianos serán vencedores no tiene apoyo bíblico. Y vamos a, vamos a ver algunas razones y objeciones en Proverbios capítulo 1, veamos que si todos seremos vencedores, no tendría acaso la relevancia de las advertencias bíblicas que ya hemos visto, que muchos serán avergonzados, que sus obras serán pasadas por el fuego y van a sufrir pérdida, que mantengan la misma esperanza hasta el fin. Son puras advertencias, no perdamos nuestro galardón, porque no todos... Van a llegar como vencedores. En Proverbios 1, versículo 7, dice el rey Salomón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien, partiendo de esta base espiritual, teológica. Si tú eres cristiano, vives bajo el temor de Dios, que es el temor de Dios? No es tenerle miedo a Dios. Una cosa, es tenerle miedo a Dios, que te aleja de Dios, el temor de Dios nos acerca a Dios. En el monte Sinaí, el pueblo le dijo a Moisés, no, 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 sube tú. No queremos subir. Los truenos y los rayos nos han asustado. Dios es demasiado poderoso. No queremos que lo podamos servir todavía. Y le dijeron a Moisés, tú represéntanos y tú habla con Dios. Lo que es la religión, intermediarios. Y sin embargo, Moisés y Josué Que tenían temor de Dios Se acercaron a él el, el miedo nos hace alejarnos de Dios El temor nos hace acercarnos a Dios Ahora muy bien Si esto es así Tú oyes las palabras de exhortación El otro día mi esposo y yo Platicábamos con una persona cristiana Y le estábamos diciendo Un cristiano verdaderamente nacido de nuevo Es una persona que aguanta la disciplina Que aguanta cuando lo banquean Ustedes no se imaginan cuánta cantidad de talentos hemos tenido en vida nueva, de guitarristas, de cantantes, de, de servidores, de predicadores, de buen, buenos maestros de la Biblia. Pero todas estas personas brillaban por sus talentos y nosotros no tenemos que ver los talentos sino el corazón y buscamos corazones de siervos. Entonces, no me importa que tú me digas, mire, es el mejor guitarrista de Tlanepantla. Es más, le dieron el premio Grammy por ser el mejor guitarrista y está con ustedes. Deberían sentirse orgullosos. Espérame tantito, no estamos buscando talentos, estamos buscando siervos. Porque nos interesa formar el carácter de Jesús en las personas más que su talento lo pueda desarrollar. Muchas veces el talento llega a, a enorgullecer a la persona y hace que pueda fracasar en su vida espiritual. Entonces, esta persona con la que mi esposo y yo platicábamos, le decíamos, es que tienes un talento impresionante, ¿verdad? eres buenísimo para esto y para esto, pero sabes una cosa, no te sujetas, no te sometes. Eres como un pez ¿verdad? que lo agarras y te brinca, y te dice una cosa y no, y, y no quieres, te sientes tan vanaglorioso en tu vida y todo, que no soportas que alguien te diga nada ni que te pongan disciplina. Y así no se puede trabajar con nadie. La única forma de trabajar con alguien es con la humildad. A sus órdenes, capitán, sí, me disciplina 15 días, está bien lo que ustedes digan, porque reconozco a Dios en todos mis caminos, Él enderezará tus veredas. Mientras no reconozca que lo que está pasando viene de Dios, Dios no puede tratar con tu vida. Dice Proverbios capítulo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, desechaste todo consejo mío, no quisiste mi reprensión, yo me reiré también en tu calamidad. Me burlaré cuando te venga lo que tú temes. Cuando venga como una destrucción lo que temes y tu calidad calamidad llegue como un torbellino. Cuando venga sobre ti tribulación y angustias, me llamarás y no responderé. Me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me encontrarás. ¿Por qué, Señor? Porque aborreciste la sabiduría y no escogiste el temor de Jehová. Llega un momento en el que Dios dice no me vuelvo a meter contigo. Pero ¿sabes una cosa? Es muy interesante. Pancho, Chencho, Carmelita, Gertrudis. Sinforosa. Algún día en tu vida vas a tener que llegar a un hospital o vas a atravesar una tragedia o va a venir un temblor o una inundación y todo lo que en el pasado yo te hablé y te estuve hablando y te di la oportunidad cuando vengan estas cosas tribulación y angustia y terremotos, inundaciones y meteoros que van al cielo, entonces por lógica la naturaleza humana así reacciona. Ahora sí, Jesús, Dios mío, ahora en el temblor había ateos que gritaban, "Dios mío, Dios mío." Por el amor de Dios, qué hipocresía. Y tengo videos yo que me han mandado De ateos Dios mío se levantaron ¿Verdad? Santa Cachucha El miedo no anda en burro Dicen en mi rancho Cuando vengan esas cosas Entonces dice Dios, me vas a llamar Y Dios mío, Dios mío, sabes una cosa No te voy a hacer caso ¿Y por qué Señor? Porque no es cuando tú quieres Es cuando yo te hablé Cuando oigas su voz No endurezcas tu corazón no es cuando querramos, hoy ahorita ustedes están escuchando esta voz por las redes sociales, están escuchando ahorita más de 135 mil personas de diferentes naciones del mundo. Todas estas personas que están escuchando el mensaje, cada vez que tú ves la Biblia es Dios hablándote, regresa a mí, búscame y vivirás, vivirá tu corazón, te amo, di mi vida por ti en una cruz. Por favor no endurezcas tu corazón, quita la amargura de tu corazón, saca el rencor de tu corazón, estima a los demás como superiores a ti mismo, Sé humilde, humíllate, yo exalto a los que se humillan, aplasto a los soberbios, habla y habla y habla a Dios para formar carácter en nosotros, pero llega el momento en que tú resistes, 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 hasta que llega el momento que dice Dios ya no puedo seguir contigo, no te puedo forzar. Y entonces cuando ve algo grave en tu vida me vas, yo sé que me vas a buscar y me vas a clavar porque así es la naturaleza humana. Pero ¿sabes una cosa? No voy a responderte porque pasaste, te cruzaste la línea y ya no puedo yo tratar con tu vida porque no es cuando tú quieres, es cuando yo te estoy llamando. hoy es el día de tu salvación. Y finalmente vemos nosotros en segundo lugar que entonces todos seríamos coronados. Si todos somos vencedores, pues todos seríamos coronados. Y la Biblia nos habla claramente, ¿verdad? Que si somos todos vencedores, todos seremos recompensados, lo cual no es bíblico, ya lo vimos, que las que se quemen las obras de los que construyeron sobre materiales flamables como la madera en la hojarasca, no recibirán recompensa, aunque serán salvos. Que muchos llegarán al final, pero no van a ser vencedores. Porque murieron en pecado, murieron completamente alejados de la comunión con Dios. Dice en 2 Corintios 5.10 que cada quien recibirá lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Las buenas obras cuentan un vaso de agua que demos, cuenta mientras lo hagamos para la gloria de Cristo. No para limpiar nuestra conciencia, no por motivos equivocados no por la culpa que traemos del pecado, pues voy a hacer algo por Dios, para que se fije Dios. Y avísele a Dios que, que di tanto al dinero y que vendí mi casa y di mi dinero a la casa, a la iglesia, ¿verdad? Pero no tienes una relación con Dios, no te va a, no te va a ser tomado en cuenta. Entonces, es la motivación lo que Cristo quiere nosotros que podamos entender. Y finalmente, si todos somos vencedores, no habría posibilidad de fracasar. No habría posibilidad de fracasar espiritualmente. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos presenta otra realidad muy diferente que muchos cristianos pueden pecar, escúchenme muy bien, y cometer el pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Vayamos a 1 Corintios capítulo 3, veamos dos o tres pasajes en la Biblia. ¿Qué es ese pecado de muerte? Que muchos cristianos, aunque son cristianos, lo cometen. ¿Y de qué se trata cuando llega un momento en el que Dios, al ver que de ninguna manera te vas a arrepentir, pero por ser su hijo y Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo? O sea, Dios... Azota al que recibe por hijo y lo entrena. Pero si tú, a través de las palabras, es como los hijos, ¿verdad? Oye, Pepito, te dije que no hicieras esto. No, Pepito, esta es la séptima vez que te dije que no hagas esto. Por el amor de Dios. Le dices una, le dices dos veces y a la tercera, ¡pau, pau, pau! ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que a la voz de no es no. Y comienzas a arrancar de la naturaleza resistente con la cual nacimos contra la autoridad, que no hay autoridad más que en tu casa y a los papás. Y entonces arrancamos de los niños. Dice la Biblia que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El niño necesita palabras de amor y abrazos de amor, pero necesita el pau, pau, pau de vez en cuando. Porque está la necesidad arraigada en el corazón humano. Entonces el pecado de muerte... Es el pecado cuando Dios ve que uno de sus hijos o una de sus hijas Ya no tiene ninguna eh, o posibilidad de poder arrepentirse Entonces Dios, escúchame esto El pecado de muerte es que Dios te lleva a casa antes de tiempo Sobreviene la muerte a tu vida Antes de acabar tu misión Prefiere Dios sacarte del mundo Que sigas embarrándote más y más en tu vida de pecado Y por su misericordia y por ser su hijo y por ser su hija te lleva de este mundo. Primero Corintios 11, versículo del 32 en adelante. Dice así, este pecado lo cometieron cientos de cristianos de la iglesia de Corinto. Versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, la cena del Señor, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, se pruebe ese cada uno a sí mismo y coma del pan y bebe la copa, porque el que come y bebe indignamente, subrayalo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos... Duerme. En la iglesia de Corinto, cuando era la cena del Señor, el Espíritu Santo le dice a Pablo, diles a los cristianos que cuando celebremos la cena del Señor y es el sacrificio que estamos recordando de Jesús, no estamos recibiendo a Cristo, estamos recordando su venida y su muerte y resurrección, que en ese momento no te atrevas a comer ese pan ni a beber esa copita de vino o de jugo, o de lo que sea, sin haberte arrepentido de algo en tu vida. No lo hagas, mejor no te la tomes. Es el momento más solemne delante de Dios, la cena del Señor. En ese momento es la oportunidad del Señor, perdóname, hoy le puse el ojo de cotorra a mi esposa en la mañana, perdóname, les grité a mis papás. Me salí sin lavar los trastes. Soy una berrinchuda. Anoche me permití que mi novia me pusiera sus manotas en mi cuerpo. Cosa que yo no debo jamás ya volver a permitir. Bla, bla, bla. Es el momento en que nos pongamos en serio con Dios. Y si no lo hacemos, estamos precipitando un juicio sobre nuestra vida. Entonces, muchos corintos murieron antes de llegar a la meta. Antes de llegar al final. No terminaron la carrera no perseveraron en la fe, nunca guardaron la vida eterna. Se los llevó Dios a casa antes de tiempo por haber muerto y haberse burlado de Dios del pecado no confesado. Veamos más pasajes en 1 Juan capítulo 5. Para que tengamos mucho más apoyo sobre esta doctrina del pecado de muerte. Es la muerte física, no es la muerte espiritual. Porque la salvación no se puede perder. Dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 16. Si alguno viene a quién. No está diciendo a un incrédulo ni a un pagano. Está hablando a los cristianos. Si tú ves a una persona que es cristiana. Cometer pecado que no sea de muerte. Pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. La pregunta es la que sigue ¿Cómo saber Cuando un hermano o cuando una hermana Ha cometido el pecado de muerte? ¿Y cómo poder saber Que Dios lo va a perdonar? Es muy fácil la respuesta Por ejemplo Yo he orado muchas veces por muchas personas en mi vida A quienes amo ¿Verdad? Y a que a, no sé quería que eran cristianas Y llega el momento en que cuando yo estoy orando Ya de ahí en adelante Ya no vienen a mi mente Desaparecen de mi mente esas personas Y de repente digo hijo Tengo dos o tres meses que ya no oro por esa persona Y eso es un indicio Cuando el Espíritu Santo me quita De la mente del corazón No orar por alguien Que Dios está tratando de otra manera con esa persona Y tal vez esa persona Ha cometido un pecado En el cual Dios Aunque yo pida por esa persona No lo va a perdonar Es el pecado de muerte Y veamos otra en el libro de Santiago Capítulo 5 Ahí antes de Juan Para que no se vayan a Génesis en Santiago encontramos también este pecado. Y vean ustedes qué maravilloso es precisamente el exhortarnos unos a otros. Dice en Santiago capítulo 5, versículo 19. Hermanos, otra vez la exhortación es a los hermanos. Si alguno de ustedes, si tu compadre se ha extraviado y lo encontraste anoche con la de tequila hasta las 3 de la mañana... O si alguno de ustedes sabe que la muchacha anda en fornicación y se dice cristiano, cristiano. En fin, hay muchas maneras de extraviarse. Si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este salvará de la muerte un alma, es la muerte física. Por eso en Hebreos 3 dice, no dejen de exhortarse unos a otros. Si tú ves algo en tu hermano, no digas, es que esto es chisme. No, no es chisme, es algo de vida o muerte. Oye Pancho, no te quiero condenar y voy a decir a nadie. Anoche ya sé que tú andas en adulterio, sé que estás borracho, sé que estás haciendo estas cosas. Oye hermano, por favor, reacciona, vamos a orar. Y si tú logras que esa persona, ese hermano, esa hermana en Cristo está mal. Tú logras que regrese a Cristo. No te imaginas cuántos pecados te va a perdonar Dios a ti. Increíble. ¿Por qué? Por tu pasión por las almas. Entonces no pasemos desapercibidos en esta vida viéndonos como si nada. No, pues ya no a mí, no me importa que se vaya al infierno. No, tenemos que tener pasión por las almas. Y más que nada por los hermanos en la fe. Para que podamos nosotros morir con paz. Y saber que nos está esperando La corona de vida Te damos gracias Señor por tu palabra En esta tarde Te damos gracias Señor Porque anhelamos Terminar la carrera Guardar la fe hasta el final Y que no haya nada ni nadie Que pueda abortar El maravilloso plan Que tú tienes Para cada uno de tus hijos Y de tus hijas que no perdamos nuestro galardón, que mantenamos la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, sabiendo que eres un Dios, que estás guardando todo, absolutamente todas nuestras obras, como se lo dijiste a las iglesias del Apocalipsis. A cada iglesia le dijiste, yo conozco tus obras. Tú sabes lo que pensamos, lo que decimos Desde que nos levantamos Hasta que nos acostamos Aún no está la palabra en nuestra boca Cuando he aquí tú la sabes toda Tú conoces las intenciones Y los pensamientos Del corazón humano Solo tú conoces la razón Por la cual hacemos lo que hacemos Y la motivación que nos mueve A servirte no buscando nunca nuestra gloria, sino la gloria de tu Hijo Jesucristo. Oh Dios, tu palabra nos dice, examínense si están en la fe. Examina tu corazón. Hoy puede ser el último día que Dios te habló. Ven a la cruz y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Bendita sangre del Cordero. Que no importa lo que hagamos su sangre está tan fresca como hace dos mil años. Para poder reconciliarnos y volver otra vez a la comunión con Dios. Vamos a hacer dos oraciones. Una si tú eres cristiano o cristiana o por lo menos te lo dices a ti mismo. En este momento confiesa tu pecado a Dios. Porque el que esconde sus pecados no prosperará mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia dice David si yo hubiera escondido la maldad en mi corazón Dios no me hubiera escuchado háblale y díselo a Dios ahorita Él te está esperando en este momento Él te está viendo ahí está esa sangre ahí está esa sangre de Jesús sal en esta tarde sal de este lugar con tu conciencia limpia ya de que ya te pusiste a cuentas con Dios y no regreses a ese pecado y tú si no tienes a Cristo en esta tarde dile a Dios por primera vez Señor creo que en esa cruz con su sangre preciosa tu Hijo pagó por mis pecados confieso y me arrepiento de mis pecados y te pido Jesús porque creo que en la, a los tres días te levantaste de la tumba que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador te recibo por la fe y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por...